1: Mr. President.
0: Hi, John, it's Gerald Kennedy, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
1: So help me God. Free at last! Free at last! Thanks God Almighty!
0: Välkommen till den här podcasten som heter Mr. President och den handlar om Amerikas alla presidenter och nu har vi kommit ganska långt tycker vi själva nämligen till nummer 19 det är Rutherford B. Hayes som vi ska prata om idag och med oss det är som vanligt dubbeldoktor Klaus Stolpe välkommen med.
1: Ja tusen tack tusen tack.
0: Hur har din bil mot senast? Så hördes för att vi och gjorde hela podcasten i bilen.
1: Ja, och no, det jag åkte till södra Finland sen. Uh, med den? Med den, ja, jag, jag, Oj. Ja, jag var ju i Dalarna i somras så här, här rullade på så att. <laughs> ja, men det ska jag säga men. Med en äldre amerikansk bil så jämfört med andra gamla bilar så det är ju, det ju liksom ganska stor mo kraftig motor och stor motor och sånt. Så att de är ju inte uppnötta på samma sätt som en, jag menar en motsvarande av någon mindre europeisk bil eller något sånt. Dilemmat var då att jag drabbades av lite märklig optimism så att jag fick, jag fick bensinstopp äh, i obygden mellan... Två orter som heter Parkarna och Icalis. Alltså det jo, Just där är det lite besvärligt också. Ja, no, precis alltså. Det, jag tycker om man kommer söderut så brukar det vara mer tättbefolkat. Men det var 11 kilometer till närmaste markvis. Men det var någon vänlig dam som assisterade. Så. Att det gäller självfallet borde jag tänka tidigare. Men jag tänkte att nej, nej. Jag tyckte det gick så bra så att jag tänkte att jag kör lite mer närmare att mig ett annat fort. Jag gjorde en missbedömning helt enkelt. Och till saken har den där bilen drar ju inte speciellt mycket på, på landsväg tvärt emot folk skulle kunna tro. Så att det var ju inte liksom det heller utan det var, det var nog mitt eget slarv till, alltså från början till slut naturligtvis.
0: Ja okej, okay. men den, den är otroligt angenäm att åka i tycker man ju, De, den har ju med sig det där typiskt lite skeppkänslan som amerikanare har fast den ju inte är så gammal, 95 var det ju,
1: mm.
0: men, och sen motorsurret, jag vet inte om ni som lyssnar på podcasten här <laughs> kanske inte upplever det som så så harmoniskt men det är väldigt trevligt motorljud också. Ja det ju väl så där trevligt angenämt på något sätt. Så, att... så det, måste, ja, det måste vara roligt att på så vis köra den ja jo, jo, jo,
1: jo. Jo. ja så länge det finns bensin.
0: Ja, ja, precis. Det är en förutsättning många gånger för det där. Sen så kom vi faktiskt eh, att ha lite kontakt här för innan inspelningen och eh, vi talade ju om Grant sist och, det här, jag vet inte om jag uttryckte lite, en beundran för hans karaktär utan att veta mera. Han var ju inte så lyckad president som han var general, den viktigaste generalen på Nordstaternas sida så att säga. Och, ja, vi pratar ju om det där hit och dit och det är någonting spännande med de där hårdföra, den nya generationen hårdföra krigshjältar som, som samtidigt som det är en fruktansvärd tragedi som det här inbördeskriget var så är de här då någon slags hjältar och hårdnackade typer och eh, han hade ju fler sidor än att vara hårddackad men han var ju en krigshjälte i alla fall. Och då kom vi på att prata om en annan krigshjälte som inte blev president men han, han var efter Grant när Grant blev president var jag först så var han ju, alltså Grant var först commander-in-chief för USAs armé och förstås och sen efter det så kom den här Sherman dit som, som sådan. Han efterträdde honom då som, som sån här. Och det var en verklig krigshjälte alltså. Det var en tuffing,
1: en indiankrigare, eller hur? Ja, det var en väldigt hård förtyp att det är han som man associerar med, med sån här... att Atlanta brändes ner helt och hållet och sånt. Det var, liksom, det var, en, det var inte bara den själva de här slagfälten utan det var det att man skulle åstadkomma en krigströtthet i södern genom att helt enkelt bränna ner och ha sig och sånt. Så att det var, det var det här väldigt brutalt och, och det här om vi hoppar till en annan president som då ligger ungefär hundra år framåt i tiden så Jimmy Carter, var ju från, från Georgia, och han han råkade ut för lite pinsamma situationer ibland och han blev hälsad med en med här marching band som som liksom spelar en låt som heter "Marching Down Through Georgia" mm -hmm. och tror tro, de, de fattar inte vad de inte kollar vad den handlar om men att det handlar ju liksom om just det här där de man bränner <laughs> när Jimmy Carters hemmedelstad. Alltså han, han tyckte ju inte han var inte speciellt för förtjust i, i den trodde luta om vi säger så. Men de trodde ju att om det handlade, handlade någonting med Georgia i namnet så, så blir presidenten säkert glad. Ja. Det, var, det var kanske inte riktigt rätt signaler.
0: Men alltså, han, var ju, han hade ett
1: konstigt namn, den där Sherman. Så. Ja, han hette Tekumse till till mellannamn ja. och med, med stor reservation för uttalet. Och det är ju indirekt en grej som vi har varit inne på tidigare utan att det kom så här nämnts. Men det var en, en indianhövding som, som dog i strid i början av 1800-talet och uh, den som då var härförare på USA-sidan så att säga eller, ja armén, så var den här William Henry Harrison som blev vald 1840 och dog dog omgående, mm. och då har vi ju nämnt den här indianförbannelsen att, 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 att alla som blir valda på ett årtal som slutar på en nolla så alltså kommer att dö under sin ämbetsperiod, och det liksom handlar om just de här striderna, där här uh, som fick, fick sätta livet till helt enkelt Aha. Varför då den här Sherman fick det där som, som mellannamn så det, det vet jag inte faktiskt. För att jag inte hade något påbrå från, från ursprungsbefolkningen då skulle man inte ha kommit upp till den befattningen som man hade. Så att det, det är lite, jag har aldrig kollat upp den där biten. Men det är ju ett, det är ett väldigt speciellt, speciellt val av namn helt
0: enkelt. Men var det, var det när man alltså... Eh, när man dödade den här indianhövdingen Takumse som av det som utlöste spådomen eller var det Takumse som sa... Nej, så... ja, det var
1: efter att han hade dött och kom, kom, kom förbannad. Alltså, att...
0: Ja men vi har nog med gubbar nu i den här berättelsen och så alltså, tar vi in ännu en gubbe. Men, men det var helt intressant eh, när man åkte och dök på den här Sherman, han, han finns faktiskt i staty, staty också på Manhattan på vad heter det där The Square, The Army Square eller något sånt där liknande? Jaha, ja, jag okay. En guldstaty då. Och, och på bilden på Wikipedia som som har han ju, det ser ut som att han har något r över kinden. Han är lite ruff, ser håret. Och, ja, han ser och, ganska
1: hård förut.
0: Han ser liksom. hård förut. Och, och jag menar, man tänker ju idag på stridna i Ukraina och allt det här att det är, ju inte, det är inte samtidigt så väldigt lustigt. Det blir ju som en legend om den här, vi återkommer till det, men den här, den här vilda västern-tiden på ett sätt så är det samtidigt förfärligt samma gång att skrämma människor och, och vinna krig och hålla på. Men, men vi, ska, vi ska lämna Sherman, han var en bifigur och han är väl, han är väl sen släkt med en som blir president
1: eller? eller... Ja, en som aktualiseras. Ja. Körman som sen är aktuell äh, Adelton Roti så är hans bror så att... Han är aktuell sen Ja, men... ja precis. precis Han är ja. på den här nomineringen Till, till republikanernas Presidentkandidat då Kandidatur Adelton Roti ja, Men ännu beträffande Innan vi hoppar in på hejsa Så kan vi ta ett vet jag nu, Ett annat sidospår men i och med att Grant som vi konstaterade som Är mest känd för att ha varit general, inte president, så att tills dessutom slutligen, så då vi, då vi åkte omkring i min bil så vi talar ju faktiskt mer om Grant i termer av, mm. i egenskapen av general jo faktiskt presidenten, för att vi tog upp de här skandalen och allt det där. En annan grej så, som slog mig alltså en efteråt som kunde vara förtjänt att liksom nämna sig är att eh, om man nu känner till en sak från det här indiankrigarna eller vilda västernepoken och sånt så det är ju det här slaget vid Little Big Horn då general Kostad då och, och hans mannar mejas ner helt och hållet i ja. sista man uttryck uttrycket att någon dör med stövlarna på och så här stammar därifrån så det var ju liksom uh, det var ju där alltså det, under det här sista åren som Grant var president för att man hade det blev, det blev mer och mer strul med indianerna för att de hade ju fått sina Reservat, men sen vart efter att man börjar hitta, hitta guld och annat trevligt på deras markar så vad den var den varm så så så, ja, så skulle de fördrivas på nytt och det där börjar de blev ju debbe mycket sur kring det där och, och, mm. och USA växer ju under den här tiden så att, då kommer vi då in på en åsna för att då, då när Hayes blir, blir president ja, 1876 så då är det då består USA av 38 delstater då mm. Grant blev vald första gången så var de 34 så att det här som växer för undan det här landet och det här och territorierna där det ska man säga mitten av landet så omvandlas gradvis till
0: delstater. Ja visst, Nej, men det är ju det go west allt det där ja. um... Men ja, vi ska då gå till dagens president som är nummer 19, alltså Rutherford B. Hayes. Han lever mellan 1822 och 1893 och han är född samma år som Grant faktiskt men han lever lite längre sedan och han, han blir alltså president 1877 och endast en period har vi en sån figur igen, eller hur? Mm, eh, och, men eh, kopplingen här till, du brukar ju få frågan och du har fått den av mig i ett tidigare avsnitt om varför är du intresserad av amerikansk historia amerikanska presidenter <laughs> och då har du ett standardsvar som aktualiseras både med tanke på vil, vilda västern, romantiken och din egen barndom faktiskt så vad, vad är det ja, det?
1: ja, jag brukar skylla på Lucky Luke för att ja. jag var liten så tyckte jag mer om om det här Lucky Luke, de här Tintin och Asterix och vad som nog fanns. Även om jag också tyck, tyckte väldigt mycket om dem. Och, och då så kom man ju in i något ganska tidigt. Jag tyckte om historia i skolan också. Så att, att då insåg jag ganska tidigt att en stor del av de här figurerna som, som finns i det här böckerna så, är, så har funnits på riktigt. Jag alltså tänker främst på de här bank, bankkranarna och tågrånen, Jesse James och Billy the Kid och, och, och vad de nu heter. Och, och faktiskt, bara här om året så noterar jag att, att Rutherford B. Hayes är huvudperson i ett, i ett album, men det är något sånt som kom, kom efter att, att jag har slutat läsa och det var inte, det, det var det inte de här samma som, som ritar och hittar på äventyren mera att, men att han är faktiskt huvudperson i ett, i ett avsnitt som bygger på en verklig händelse med att vända för att Radoford behejse så så en tripp liksom västerut ut i, till stillhavskusten och, och så vidare, i verkligheten men då i, i, i Heter det, i, vad heter det? I teckningarnas värld så så det är alltså Lucky Luke som är hans liksom livvakt och guide och följeslagare på den där, där redan. Uh, The Man from Washington heter det där albumet och pärmen pryds av att Lucky Luke och Hays och, hans, och Jolly Jumper, alltså Lucky Lukes häst, står står och, och räcker upp händerna för att de blir, blir hotade av något beväpnade men eh, mannen från Washington skulle den kunna heta på svenska men att jag tror att den jag tror att den aldrig har blivit översatt att den, för, för jag har bara sitten den på, på, på det här en engelska och det, det råkar sig också för att det var faktiskt eh, min, en av mina kollegor vid Åbo Akademi så är, är gift med som är Väldigt intresserad av allt som har med Litteratur att göra Så han, han hade den här boken Så jag fick, jag fick, jag fick ja, låna okay. den Så, så, så alltså jag läste den När jag var typ 55 eller 56 år Så att det lät, lät vänta på sig Men jag vet inte ens när den har kommit ut Men att det var ju okay. Så jag hade nog bara snappa upp den någonstans heter det.
0: Men eh, vad skojigt att höra om det Från seriernas värld till
1: verkligheten så Här har vi ju ännu en av det Som har ett förflutet som som härförare i nordstatsarmen under kriget, dock inte liksom av samma dignitet som, som det fallet med, med, med Grant verkligen inte, men, men, men i alla fall just det här med att han hade varit general så, så sägs att, att det med president så tyckte han väl inte var så himla häftigt att titeln som general så, så var någonting som kändes bättre för honom helt enkelt men det är klart att eh, har man varit med i ett omfattande krig så det det kanske rätt långt definierar ens personlighet mm. alltså, oavsett, oavsett alltså, om, om man är en man i ledet eller om man är eh, vid, vid, vid i befälsposition men att det är liksom så omtumlande händelse och speciellt speciellt det här alltså med hejs och han blev ju sårad flera gånger under det här kriget Aha. och in, inte bara det att, att det var väl vi sägs i alla fall att vid fyra tillfällen så skulle liksom hästen ha blivit skjuten under honom helt enkelt så att han, han var ju verkligen i, i hetluften att de, de andra de andra nordstatsgeneralerna som blev presidenter så har, har ju liksom inte det liksom på sin CV att de blev sårad i strid flera gånger så han tyckte ju verkligen har varit Ja, ute, ute med sina mannar helt Ja, enkelt. verkligen.
0: Men han är inte känd från, för något speciellt i underkriget kriget så du vet i alla fall.
1: Nej, nej, nej. Han har inte till de här liksom legendariska, legendariska generalerna. Så att jag, jag kan som inte be mig inte säga att han var den som ledde Nordstatsarmén till Seger där och där. För att det är liksom, eh, har jag inte som reflekterar över. Och, och, jag menar, det, sånt där brukar framhållas ganska. Ja, ganska, ganska det här, han, klart i, i det där sammanhanget.
0: Ja så. just det, okej. Okay. Jag, jag förstår att han var ju också jurist och hade en sån karriär före kriget åtminstone och sen hans utseende som sagt, det här skägget, det är någon slags någon blandning mellan en filosof och Rasputin skulle man kunna säga. <laughs> eller hur? Men
1: Ja men ja, nu men, men, ska, ska vi komma ihåg det. Den en riktig inbördeskrigsgeneral som ska ha långt annars, 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 annars är det bara få ja. det är liksom min, sin, min sinnebild av någon här härförare från, från inbördeskrig så alltså det ska vara långt kägg ja, ja. Det, det som
0: är märkvärdigt med en person som då sitter bara en sån här omgång det är att vad jag förstår så vill han själv det redan innan han blev
1: vald alltså, eller? Jo, alltså både han och den här vicepresidenten som heter Wheeler, de, hade, de var lite speciella på det viset att de var goda vänner. För att ofta så brukar åtminstone förr i tiden så brukade de vicepresidenterna ofta bli valda för att helt enkelt undvika en splittring inom partier. Det kunde vara dels på ideologisk grund eller rent på geografiskt att de är presidentkandidater från... Från New York till exempel så kan det vara lämpligt med en vicepresidentkandidat från södern för att plocka, plocka röstar därifrån helt enkelt. Det är en sån Lincoln gjorde med Johnson. Alltså han tog den som var mest olik honom själv ungefär. Men att i, i det här fallet med, med Wheeler och, och Hayes så, så kom de uppenbarligen liksom väldigt bra överens äh, och mig, det är nog bara som ett sidospår här, men den har, vi brukar ju inte bry oss i vicepresidenterna så speciellt mycket så vidare de inte tillträder men att den här Wheeler så blev enkling en kort tid före före det här valet och så att han hade ändå inget familjeliv att snacka om och sånt så han blev ofta inbjuden till, till, till vita huset, det kallades inte formellt vita huset på den, den tiden men i alla fall att och liksom var där ofta på, på lunch och på sådana här sociala sammankomster så att, och de, de hade då omgående bestämt sig för att en period får räcka vi gör, vi gör liksom så mycket vi hinner nu men att, jag tror dessutom att, att de skulle inte ha blivit omvalda för att det var, det var liksom så mycket stå kring själva det valet så att det, var, det var liksom inte klokt helt enkelt det, det var liksom en massa märkliga turar. så att inte, inte vet man ju än idag mm och då hejs, hejs faktiskt borde ha vunnit i den här valen för att det var, det var så mycket skum skumraska affärer från bägge håll helt enkelt
0: ja, vi, att, vi, ska, vi ska ta upp det då som den här eh, Ruthifråd strax men en sak som har med Loco att göra det är ju eh, var det så att han, att han ansågs eh, ta till flaskan eller inte
1: Ja, det tror jag inte alltså grejen är att, att eh, Hans eh, Hejs fru så kallades inte utan orsak för Lemonade Lucy, alltså lim Limonad Lucy, för att hon, hon var så alltså rabiatnyktarist ja, okay. och så att det förekom ingen, förekom ingen sprit i presidentboställer där inte var ganska torrlagt om vi säger ja. så, men i det Lucky Luke-albumet så så där så för att man får någon knorr på det hela så, så, så har den där hejsflaskor gömda lite, lite här och var. Men att mig veteligen så finns det inte. Jag har till och med försökt googla det mm. där. Att, att, jag var med här drickande. Jag som inte hittar någonting. Så att det är nog bara det där författarnas egna friheter för att titta och liksom försöka spetsa till de där vilda västarna eventylarna. Mm,
0: okay. Trots att vi också har anekdoter här så håller de sig ännu längre
1: från sanningen kanske än vi gör. Men... Så, verk, så verkar det för att jag, jag har nu inte sett någon sådana belägg, belägg för, det, för, för det hela.
0: Men den där, alltså som du sa lem, Lemonade Lucy det är alltså the first first
1: lady är det inte? Ja, alltså det, hans, jo, 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 precis. Att det är ju, det är ju du, helt enkelt Fru, fru Hejs som, som såg till att det var torrlagt i presidentbostaden. Men varför hon
0: var först first lady? För det har ju varit massa first lady före för henne. Men hon är
1: först, first lady. Ja, den där... Liksom den, där, den där benämningen som så, så kom inte i bruk och, och varf, varför den kom i bruk just med henne så, så vet jag inte att det kan, alltså det, det kan ju det räcka med att det har stått i någon tidningsrubrik eller no, något sånt och hade, hade fastnat för att det, det, det är ju mycket sånt att sådana här olika begrepp så kanske man inte vet bakgrunden till nödvändigtvis. Mm,
0: nej, nej. nej men helt en milstolpe på sätt och vis i den här utvecklingen och hela den här presidentgrejen men okej okay, det här med fråga och Rutherfråd Berätta, vad är bakgrunden och vad var det som hände egentligen?
1: Alltså grejen var att på den här tiden så var ju demokraterna fortsättningsvis väldigt, väldigt försvagade och, och de dominerade ju då väldigt starkt i sydstaterna. Men det räckte ju inte även om man vann i varenda sydstat. Så att strategin från demokraternas sida så var ju att, att nominera någon som kunde vinna Helst i New York som var den där största delstaten, överlägset största delstaten om jag minns rätt, plus Södan. För att då skulle man få tillräckligt många, många elektorsröstar. Så att södern plus New York så var mer än hälften helt enkelt. Och nu då så hade man en, en sån här kille som hette Samuel Tilden som var ganska hård för jurist som hade satt åt korruptionen uppe i, uppe i det här upp norr så att, och då, då gick det vägen trodde man för att då, man man, man har kommit så långt i rösträkningen som man en räknat allt utom tre sydstater och, och det var på det visade att, att att i det skedet så, så tänkte man att någon till den har ju vunnit i allihopa. Så att, uh, han, han, blir ju, alltså att han, han blir ju säkert att det ska räkna med att han ska, att han ska ha vunnit en av de därna. Och för Hayes vidkommande så var det så att, att om han ska vunnit alla tre av de därna så ska han ha en knapp majoritet av elektronsröstarna. Men sannolikheten var ju ganska liten eftersom den hade vunnit i alla andra sydstater. Mm. Så att Hayes hade ju redan konstaterat att han var besegrad men så... Hans medhjälpare har sagt att nej men gå inte ut med någonting dumt här och att vi, vi, vi väntar och ser och så surprise, surprise, du så, så vinner hejs i alla dessa tre delstater och mycket tyder ju då på att det var falska röster i, i omlopp och sånt. Mm -hmm. Det var ju inte lika lätt att kontrollera sånt där som idag men samtidigt så ska man, så det är ju bara ena ena delen av sanningen för om vi ser på vad att det är många färgade som ju rimligtvis skulle ha röstat på republikanen, alltså hejs mm. som inte vågar gå och rösta för att det var så pass mycket våld, mm. våld nere i södern gentemot färgade. Så att, så att det liksom, hur det skulle ha gått ifall valet skulle ha gått tjus till från bägge sidor, Så det, det är ju någonting som vi som vi inte kan veta helt mm. enkelt. Men det, slut, det slutar med att, att att Hayes får, får det här mer fler elektrosröster än till den. Men att det är en nylig skede som han tar plats på tåget och, och åker iväg till Washington DC så är han inte helt säker på att han ska få på helt enkelt få, få vad, vad heter dessvärre presidenten. Mm. För att, att, att det kommer att bli någon fortsatt bråk om det och sånt. Men att det blir ju då en, en väldigt tragisk kompromissa av det hela för att det, som, som gör att demokraterna accepterade det resultatet, det vill säga att den här så kallade rekonstruktionen av sydstaterna som inneburit att sydstaterna har långt har varit ett område var Nordstaterna, som de federala trupperna bestämmer hur det ska vara att man kommer överens att den här så kallade rekonstruktionen är över. Aha. De federala trupperna dras bort det betyder i praktiken att de färgade lämnas åt sitt öde nära i södan, och det blir en systematisk förtryck för en lång tid framåt, års. finns ju kvar där fortsättningsvis. Så att det, det vill man nu uttrycka sig krast så är det ju helt enkelt de färgade i södan som får betala priser för att, att partierna ska komma överens om att, att man. Att Hei ska få vara president för de fyra närmaste åren.
0: Men vem, när sker den där överenskommelsen?
1: Eh, no, det är just under den här perioden mellan valet i november och sen i alltså november 1876 och i, i mars för att på den nu, nu för tiden så svär ju den nya presidenten, sin president redan i. i i januari men på den tiden var det, var det i mars och det blir, ju, det blir ju väldigt stökigt under den där perioden det är väldigt turbulent och det är ett enda stort frågetecken mm. och då är det så att, äh, att de, de här republikanerna och demokraterna som kontrollerar var sin kammare i kongressen ett, ena, ena parti har kontroll över representanthus och andra var senaten mm. så att där, där, där blir det ju inte heller någonting för att Ja, de har bara hållit på sitt mm. alternativ helt enkelt. Då tillsätter man en, en kommission eller kommitté beträffande för att reda ut vem som egentligen har vunnit. Och det är då 15 personer som sitter där. Det är sju demokrater, sju republikaner och sen en kille från högsta domstolen. Mm. No surprise, surprise så de där sju republikanerna så... så Hålla på hej så de där sju demokraterna på till den och sen så slutade väl de med, och, och, åtta, då med att att i innan man går så långt så att man kommer fram till det beslutet så, så det sker det alltså på villkor att de här federala trupperna dras bort från sydstaterna helt enkelt. Och, ja, och sen, sen så,
0: men, men brukar du räkna 1877 som det så att säga, sista krigsåret då som du brukar säga att freden inte är för... Eller var det något annat ord? Ja,
1: du... Nej, egentligen inte. Alltså det, man kan ju tolka det där hur man vill. Men är klart att 1865 är ju det här sista krigsår. Mm. Men den rekonstruktionen som, som följer efteråt. Mm. Så att den, den, den tar slut då 1877 helt enkelt. Så att under, det är ju rätt lång tid faktiskt. Ja. Under 12 to, to, års tid så, 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 så har man ju som inte riktigt kunnat reda ut hur man ska... Hur man ska ja, organisera saker och ting och få, få något slut på de här motsättningarna. Uh, och det är ju någonting då som man, man kritiserar Grant för, att han, han var för liksom svag för att få någonting uträttat. Men att å andra sidan, det blev ju inte bättre så som man löste det på, att helt enkelt avbryta det rakt av. Mm.
0: Nej men och, och som vi pratade sist, att det, det var ju en märklig situation då under de här åren när vissa stater inte ens var med i val för att de, de räknade jo, sig jo, inte jo, och sådana jo. här grejer att det var ju väldigt undantagstillstånd men, men, men freden så att säga 1877 så kan man säga då är kriget över alltså då är freden fullkomlig eller vad kan man säga det eller vilket datum ja, när brukar du säga Nej, jag brukar,
1: nej, nej så om vi talar om själva kriget så räknar jag nog som 1865 som slutar för då slutar krigshändelserna mm. och, och det är klart vem som har vunnit men att den här rekonstruktionen följer efteråt under 12 vår så det är ju som ett, ett skilt kapitel sen efter, efter inbördeskrig. Ja, ja men
0: efterdyning. Men det här tillbaka ja. till valet 1876 då det var ju, har vi ju pratat förut för vi har ju haft två val när det var väldigt höga valdeltagande ett som vi har pratat om och sen det här de facto, har det någonting att göra med bluffandet här?
1: Det är svårt att veta mm. uh, alltså, gre grejen är att det är lite över 80% procent som går och röstar och det det är ju alltså extremt mycket. Det är ju, det är ju ett av de högsta någonsin. Mm. Men att, att, att om, om säger så att säga att man fixar fixat lite en massa falska röster så kan det ju hända att det ökar, ökar på valdeltagande med någon procent. Men att det, är ju, det är ju sånt som inte, vi, vi kan bara spekulera. Mm. Men att, att var det faktiskt strax under 82 procent som gick och rösta, eller var det typ bara 80 procent men att det var så mycket falska röster i mm. att Det är ju... Ja, men, Förutom de falska röstar så det här med, med det här, de här märkligheterna så att, att här, alltså man, man borde väl inte skratta men att det, det visar ju sig att, att folk hade åkt båt längs Mississippi floden och stigde av och röst, alltså så där båten la till. Ja. Alltså, det är ganska jag, jag menar ibland hör vi till någon flytande röster men det är ju någonting <laughs> annat än att de kommer med båt längs Vincisippfloden. Så och den låg inte tillbara röstar, på ett ställe
0: utan.
1: Nej nej nej. Och sedan en annan en annan grej som som tydligen praktiserades var att det var ju de där var ju låsta liksom men någon sort av och ovanpå. Men så var du på vissa håll så så var det ju tydligen så att man som slog ut bottnarna av de där och fyllde på undan ifrån. Men ja. Okej, okay, det, ja, det var ju det var ju kreativt. Och jag menar, om vi tänker oss att vi öppnar en, 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 en valurna och, så, och så, så har vi räknat tre fjärdedelar av röstarna och det är ganska 50-50. Och sedan den där, alla det, det som är botten på ja. valurnar så går alla till samma kandidat. <laughs> det, det är ju sig något märkligt om vi säger så. Jag har så. botten upp kan man säga. I vilken utsträckning sådana förra gången så det, det vet jag inte. Och det vet väl inte någon annan heller säkert. Finns det beräkningar på det? Och det var ju inte bara i det här valet utan det var ju förr i tiden. Så det, det var nog mer sådana enda mål och helga medlen. Och dessutom så var det väl... Svårare att kontrollera helt enkelt. Ja, men, men och, och sen
0: det du nämnde med att, att de många färgade inte rösta till exempel. Så visst var det väl så att det här hade öppnat sig att få rösta för de färgade bara det föregående valet? Eller är det andra gången som det var så? Eller hur var det nu?
1: I alla tredje gånger då för det, att, det var valet att de efter Lincoln, eller var det hans första? Ja, 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 ja så ja jag att det är bara en sådan var, var med i så, så fick de. Båda fick, fick de. Fel. Jag skulle säga det, ja. men och då, och då
0: var det ju det här som vi pratade om med problemet om att, att det var skrämseltaktik i södern och allt möjligt. Man vågade inte gå, men det finns en ovana också. Men jag menar, mycket av det där som till och med finns kvar idag, alltså till och med. En, en slags eh, ja, lite hot och sådana här saker som dyker upp. Men, men...
1: Jo, alltså då vi, går, då vi går lite längre framåt i, i tiden så så då var det ju då, då Grover Cleveland då blir vald av 1884 han är då den första demokraten efter, efter inbördeskriget som vinner ett ett, ett, ett presidentval och det, det hände sig alltså att, att en, jag menar, det här är ju då nästan 20 år efter inbördeskriget och det alltså förekom att färgade sökte upp alltså sina gamla sin gamla husbonde för att de trodde att, att slavaria kommer att återinföras om en demokrat blir president. Aha. Så att, att Cleveland fick ju gå ut och, och dementera det där. Så är det ju inte. Så är det ju inte alls. Men beträffande det här för att precisera lite det här det här med de med färgades möjligheter att delta så, så att den första Färgade senaton som kom från Mississippi avallen. Ja. Och det var det var här, 1870, Oj, så tidigt, det säger. Ja. Men markväl. På den tiden var det ju inte folkval utan det. Folkvald, folkvald i senaten utan det var de här delstatsförsamlingarna så att han blev ju dit plockad helt enkelt för att göra en markering att det är nya tider, att nu får ni banda mig och acceptera att det är så här det ser ut. Ja, ja
0: det nämnde vi faktiskt i tidigare avsnitt ja. att han, han ja, plockades det, för att statuera ett ja, han, exempel. Han
1: plockades så att, 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 att han var helt enkelt då i, i och därtenrose utte så blev han, han det var lid så att han var han var bara ett år av någon anledning mm. jag vet inte där men så att Albert Ayerer på varför det är väldigt lätt att men men att det, det säger ju liksom en del att man bara plockar dit en sån där och sedan är han ett år och efterträds sedan aven aven av han som hade varit guvernör i Mississippi alltså en tidigare slavägare helt enkelt mm. Precis,
0: ja men den här, den här, liksom, det fastnade ändå i det där vita, vita maktens överhöghet i södra staterna och ja, fortsätter ju som vi säger till vår tid, 60-talet var en uppluckring men det finns ju även idag spår av det här faktiskt i politiken kanske ännu mer under, under Trumps tiden det har varit före det men den här efter att de gjorde liksom upp om det här nu, rekonstruktionen är över då kommer den här... Mason Dixon-linjen att nämnas igen. Vi måste då kalla vad det var för någon linje nu igen. Du,
1: det, är, det är helt enkelt så att alltså, Mason Dixon-linjen brukar vara alltså, som benämning på, på den här gränsen mellan söden, sydstaterna och nordstaterna. Men att den här benämningen kommer egentligen från, från en längre tillbaka i tiden då man i i Pennsylvania och Maryland. Det är helt enkelt så att man, man är inte överens om var gränsen ska gå mellan de här områdena. Och då är det två brittiska geografer som till, och nu heter Mason och Dixon, som, som helt enkelt fick i uppdrag att, att reda ut var, vad som ska bli då en, en rättvis gräns mellan de här områdena. Men att det var alltså långt före L långt före inbördeskriget men att det, man brukar tala om Mejsson-Dixon-linjen.
0: Mm. Men eh, just det, ja bra, då fick vi klart för först det det var ju alltså redan 1760 eh, 60-talet kanske då när det där var. Men Tillbaka till Hayes. Ja, vi ska strax prata om hans betyg men några grejer kring hans liksom moderna tiden han är med del av, Vi pratade ju förut hur, hur man hade telegrafen som var viktig för Lincoln och sen hur den också tog sig in i Vita huset av Grant och sen andra sådana här ny, nymodigheter som plockas in i Vita huset. På det temat så var ju var det åtminstone två saker som som kom under Hayes tid eller hur?
1: Ja alltså till att börja med så, så telefonen hade ju faktiskt blivit uppfunnen under den här tiden så att han, 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 han hej skaffade en telefon och så att det första telefonsamtalet från Vita Huset så gick till Alexander Graham Bell alltså uppfinnaren helt enkelt. Sen kan det ju hända att det inte fanns så många att ringa till i och på den tiden. Men att, så att det tiden men att åtminstone uppfinnaren hade ju en så att han ringde ju åt Bell då och konstaterade att ja, men det här tycks ju foka. Så att och sedan så någonting som mindre spektakulärt men i och för sig också en, någon form av landvinning att, att det gäller ju att hänga med i utvecklingen så de skaffar någonting så sensationellt som skrivmaskiner i vita huvudet medan hejsvar var där Och tidigare när man skriver för hand.
0: Det skulle ju vara roligt att se en bild på den skrivmaskinerna, hur de såg ut. <laughs>
1: ja, precis. De, de som ska använda dem så men det fanns ju hur många var det som kunde använda en sån där speciellt rationellt utan man måste ju ta i ganska länge. Men till att börja med ska man förklara att folk vi säger att du anställer en sekreterare <laughs> att du ska använda där hon som förstår ju inte vad det är för någonting. Mm. Jo, men om du trycker snälla vän, om du trycker där det står bokstaven A där så kommer det bokstaven A på det där pappret. Uh, ja, men att ta den där en rödluvan också liksom. Det <laughs> <laughs> ett främmande, frä, frä, främmande eller, måste vara en väldigt förbryllande upplevelse för den som ska börja använda en sån där produkt. Ja, precis. Och du, ja, du kan se här den här bilden. Nu, 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 är, jag inte, nu är jag ju inte rätt, rätt person att, att göra narra av, av folk som... Så, som inte, inte hänger med i utvecklingen för att nu snackar vi 2020-talet. Jag är ju fortsättningsvis fascinerad av, av en sån sak som att en faxmaskin har kunnat fungera <laughs> eller någonting så.
0: I alla fall. Men, men helt intressant. Vi kan ju tycka att skrivmaskinen är lite gammaldags. Så det ligger väl i den tiden men det var faktiskt nytt då och liksom, liksom som du säger telefonen såna här saker som, som vi egentligen pysslar med dagligdags datorer och och telefoner är ju det som vi gör egentligen i vårt våra liv eh, på ett procent mm. mer eller mindre. Men eh, ja men Hays, eh, vad får Hays för betyg? Ditt vad var ligger han i undersökningarna? Inte,
1: inte i toppen vet vi. Nej, nej alltså han han hamnar ligger ganska risigt till för att det är ju en det är ju det att att om man nu mäter in sådana saker som popularitet och huruvida man förstärker starka och sånt. Så det är klart att där han är dömd på förhand redan på det sätt genom vilket han blev vald. Så att, att, han, är ju, att han, han ställer ju inte till någon, mm. någon sån här som, jättekatastrofer eller något sånt. Men att... Att hela det här, gärna förutom, för, förutom den här situationen för de färgade i söder Men att det, det är liksom inte han som tar beslut om det. Utan det är ju det är någon som, de som del, delar i bakgrunden. Mm. Men att det, det är ju definitivt inte någon som är president som är legendarisk av något slag. eller sånt, för utan det, det här sättet han väldigt på så styr på något vis hans verksamhetsförutsättning. Ja just det. Mm. På, på samma sätt som den här John quincy hjärden som vi har talat om som ett drygt säkert tidigare som, som blir vald under uppseende väckande former. Och, och det är svårt att, svårt att här, um, vinna folks förtroende då ifall det är många som upplever att det är något, ligger något lurt bakom helt enkelt.
0: Ja, ja precis. Så, så hela perioden överskuggas av det där kanske från fuskvalet. Och även så hans poäng dalar för det. Och sen han gör ingenting för att motverka det riktigt under
1: sin period. Så. Nej, nej, egentligen inte. Och, och han inser väl det där själv också i och med att det är ganska, ganska omgående. Så, så han och vicepresidenten har varit att vi, vi är här fyra år mm.
0: Ja, intressant insikt faktiskt. B bara det tycker jag är en poäng för en makthavare att inse sin... Sin begränsade tid i rampljuset ändå. Men ja. Eh, ja, en general som inte heller blev så lyckad president. Eh, och inte sådär väldigt känd för oss alla. Och nu kommer det två, inom en lopp, snabbare tid nu, inom loppet av några år kommer det två stycken presidenter som vi inte känner någonting till. Och vi kommer väl antagligen avhandla dem båda i nästa avsnitt. Eh, säg någonting kort om de två som kommer.
1: Ja, det är ju James Garfield som... Nu är det väl inte något fel på honom, men att han blev mördad en väldigt kort tid efter att han har tillträtt så att, att han, är ju, han hinner ju knappt bli president. Och där har vi just en sån här märklig situation: att, att inte bara det, att det är hans vicepresident som, som kör hans ämbete under större delen av den här mandatperioden, utan de, de har ju ingenting. De har ju inte så mycket gemensamt helt enkelt för att den här Chester Arthur som, som kommer istället så. Han är ju lagt för att ena två falanger inom republikaner. Aha, just det. Så att, så att de har ju som inte, inte det är som försyns skull ungefär som han som, som plockas dit för att för att ena leden helt enkelt, motverka en splittring. Mm. Så att och, och den där Arthur så, så han är ju, han är ju väl, där har vi nog en väldigt märklig karriärväg därför att han hade ju varit en ledande befattning för Tullverket i, i New York mm -hmm. uh, en kort tid tidigare och fått sparken därifrån okay. av, av, <tör> av presidenten, alltså av, av Hayes som vi just har talat om. Äh, så okay. Det finns en känd karikatyrteckning var, var alltså var den här Arthur flygade ut från, från tullverka i New York för att det är hej som liksom står och sparkar honom i ändan helt enkelt så han, han faller ut därifrån så att det var alltså en ganska uppmärksammad skandal på sin tid så att det är ju det är ju en jag menar snacka om snacka om att klättra, klättra snabbt på kort tid alltså det där är någon form av rekord att alltså du får foten från Tullverket och sen, sen <laughs> något år senare du, något år senare är du president
0: Ja, yeah, den uh, rubriken är another, another president who had a rise in the world
1: ja, from the top path det.
0: to the White House
1: <laughs> Ja, ja nej, så, så kan det vara uh, Om vi nu ska, om vi ska nämna någonting om hejsen och så det här är ju så oviktigt som, som någon va? Men att, vi är inne på kur kuriositeter. Och, och nu förstår jag att alla som lyssnar på det här Så har någon gång i sitt liv funderat Hur länge hade funnits siamesiska katter i USA oh, oh. Det var alltså Rutherford Hayes och hans fru som hade de första <laughs> Just det, det är också bra Har fått, man, man fått dem i pre present någonstans ifrån The
0: first first lady hade den första siamesiska katten.
1: Mm. Ja ja. First, first Lady hade The First Siamese Cat <laughs> <or English. laughs> ja, för, för, ja, Då kan man ju diskutera länge Ska man alltså nämna en sån här grej Eller, Men jag vet, jag bara råkar tycka att sånt är kul Jo, jo
0: visst, det, Och det hör till den här serien Absolut, vi får ju liv i det här Och, och för att inte tala om kattälskarna Att de blir glada um,
1: Ja det är ju mest hundar som Som, som Ja har Det har gjort. blivit som jag, tradition att de ska ha en hund Ja det är ju liksom
0: det var väl närmast konstigt. när Vem var det som inte hade hund? Var det Trump?
1: Trump. Ja. Trump det var först, första gången på hund. Det var ju mer alla. konstigt
0: det för amerikanerna än hans beteende. Densta. Ja, ja han
1: <laughs> har kanske inte riktigt. Men att, men att det liksom väckar uppmärksamhet för att en, en president ska ju ha hund. Ja. Själv för en Akatar, så att det liksom...
0: Ja du är, du är på fru Lucy Lemon Lucys sida där Men Klaus Stolpe ja. Det här var jättespännande att fortsätta In i dessa okända Öden som plötsligt lever upp Och det, man förstår, aha det händer Viktiga saker och vi har, vi har inte känt till De här människorna och tiderna och det blir berikande, verkligen. Vi ska, vi ska fortsätta nästa gång då med, med två presidenter. Ni är välkomna att lyssna igen. Ni hittar våra podcasts på totalmedia.com, den hemsidan totalmedia.com. Och där finns också lite andra, eh, vad heter det? andra podcasts. Och du kan också hitta Klaus Stolpes böcker på hemsidan boklund.fi som handlar om president och historia bland annat. Så det får du gärna se efter. Och du är välkommen att lyssna på oss nästa gång. Och tack så mycket Klaus.
1: Ja, tack själva.